Du lyssnar på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en afton med Navid Modiri. Om samtal, hur vi talar med varandra och vikten av att verkligen lyssna. Modererat av Kristin Nord. Sådär, ja. Sätt oss lite bekvämt här. Ja, här har vi alltså Navid Modiri. Jag heter Kristin Nord och är reporter på Sydsvenskan. Och det här samtalet bär ju rubriken Sverige, vi måste prata med varandra. Men jag tänkte vi skulle göra en lite mer utblick i världen. I fredags klockan 21.20 så utlöser ju den första självmordsbombaren sin sprängladdning utanför Stade de France i Paris. Och alla som är här känner nog som jag. Man följde de här timmarna av skräck och terror. Och tvn var på konstant den kvällen och natten. Hur kände du, Navid? Jag satt och skrev hemma. Och skulle precis stänga ner datorn när jag såg i mitt Facebook-flöde att det är någonting som händer. Jag förstod inte riktigt vad det var som hände så jag satt upp ett tag till och, och följde det som hände. Och blev väldigt medveten om att det här skulle kunna urarta, det här skulle kunna innebära precis vad som helst. Så jag var också försiktig med hur mycket av det här tar jag in nu precis när jag går och lägger mig. För det här kommer förmodligen skaka om rätt många Både här hemma och i andra länder och människor runt omkring mig. Och det gjorde det. Det var fruktansvärt det som hände. Och jag tror att hela helgen präglades för mig och många av mina närmsta av en, en, en sorg såklart. Och så har jag försökt att vara uppmärksam på det samtalet som följde efter det som hände. Hur skulle du beskriva det samtalet då? Känslofyllt. Vi söker väldigt mycket svar. Varför hände det här? Vem gjorde det här? Varför gjorde de det här? Och jag försökte att inte kasta mig in i att tycka saker eller göra för snabba ytliga analyser av läget och lyssna in så mycket som möjligt. Dels kring det som har hänt och också hur vi pratar om den här typen av Frågor, hur är samtalsklimatet när någonting så chockartat händer? Hur pratar vi med varandra på sociala medier? Hur pratar vi med varandra hemma vid? Och även i de offentliga samtalen på ledarsidorna i de politiska rummen. Vad tror du det är som händer med folk i det ögonblicket? För att det är ju ganska uppenbart om man följer liksom sociala medierna i helgen att människor har ett behov av att prata om det. På olika sätt liksom. Men det, vissa eh, gör profilbilden i trikolorens färger och eh, andra behöver liksom analysera det. Eh, vad tänker du kring det? Vad är det för grundläggande behov som gör att vi hela tiden måste uttrycka någonting? Det är intressant för när du säger vi så menar du de du är kompis med på Facebook. Eller hur? Ja, ja och också jag menar, förstås Twitter och man kan ju se det i ett större perspektiv också. Jag tänker också de du följer på Twitter. För jag tror också att det vi ser i våra flöden är en spegling av vilka vi är kompisar med. Våran ingrupp, vårat community, våra sociala kretsar. Och om jag skulle följa bara de människor som, som jag är kompis med på Facebook eller, eller de jag följer så får jag en ganska snäv bild av vad det är som har hänt utifrån vad människor tycker och känner. Jag tror att det är, om man ska lyfta blicken lite så finns det väldigt många olika reaktioner. Så att jag har svårt att säga vad folk känner. 
i den här frågan. För det beror på vem du frågar. Bra poäng. Men eh, Soran Ismail, komikern, sa det väldigt bra igår i en intervju. Då sa han att varje sån här attack, varje attack på en flyktingförläggning, en skola, en synagoga eller en konsertlokal är ett försök att splittra vårt vi. Vad tror du han menar med det då, med viet där? Jag tror att det han menar är kanske inte händelsen i sig utan de reaktioner som följer. Och tyvärr så används det som hände i Paris som politiska slagträn av bland annat de politiska ledare vi har och även av många eh, journalister och i traditionell media som använder det här för att fortsätta polarisera och skapa splittring. Händelsen i sig skulle vi kunna använda som lärdom för att komma närmare varandra. Så att händelsen i sig behöver inte vara splittrande även om uppsåtet har varit det. Men de kanaler och de rum och de samtal som pågår från till exempel det partipolitiska systemet och även från traditionell media så används den här händelsen för att fortsätta skapa splittring mellan människor. Det tror jag inte är den enda vägen att gå men utifrån de system vi har som, som egentligen bygger på att hälla bensin på konflikter så är det det vi har framför oss. Mm. Men där kommer du in som samtalsaktivist. Vad är det då för samtal du vill föra? De samtal vi behöver föra. Samtalsaktivismen handlar inte så mycket om att jag som person ska tycka vilka samtal vi ska föra utan snarare skapa de rum där vi kan ha de samtal och de konflikter som vi behöver ha utan att ha ihjäl varandra. Mm. Om vi ska koppla det ännu tydligare till Sverige och just nu november 2015 så är det också ett väldigt uppiskat tonläge precis som du beskriver. I Hylje i Malmö så står ju poliser posterade och utför gränskontroller. Den senaste veckan har 10 300 flyktingar sökt asyl i Sverige. Samtidigt så brinner flyktingboendena. Runt 20 boenden har råkat ut för incidenter under 2015. Och sen har vi då trollheten för en månad sedan. Ett av de värsta rasistiska dåden i vår samtid. Vad vill du prata med Sverige om nu 2015? Det som har hänt såklart. Och också fokusera på hur vi pratar om det som har hänt. För än en gång, de händelser som vi har varit med om är chockartade. Men vi måste också prata om det faktum att smärta är en väldigt bra grogrund till empati. Beroende på hur vi förvaltar smärtan. Smärtan i sig är ju en lerklump som vi skulle kunna använda till att tända eld på och skapa mer smärta. Eller så kan vi använda det som har hänt som... En grogrund för att skapa mer empatiska kopplingar och ses som en anledning till att sluta kriga med varandra och sluta orsaka splittring både i samtal och handling. Så det handlar än en gång om hur vi väljer att hantera det som händer. Använder vi det som en ursäkt för att bevisa att vi är långt ifrån varandra? Använder vi det som politiska slagträn för att fiska röster eller för att få människor att köpa lösnummer eller klicka på våra länkar? på våra respektive tidningssidor. Eller använder vi den smärtan som uppstår för att förstå ah, vänta lite, vi behöver komma närmare varandra vi behöver proaktivt skapa fredsbevarande och fredsstärkande aktiviteter, handlingar och samtal som för människor närmare varandra och istället fokusera på hur kan vi öka nivån av förståelse hur kan vi öka nivån av empati istället för att hur kan vi se till att det som har hänt i Trollhättan, det som har hänt i Hylje, det som händer i Paris kan användas för att vi ska få fler röster i nästa val. Men nu gör vi det rent konkreta. Hur närmar vi oss varandra? För många av de här 
diskussionerna och mycket av den här liksom retoriken som också har mycket våld i sig. Det sker ju i slutna rum till stor del. Hur kommer vi in i de slutna rummen? Vilka slutna rum menar du då? Nej, men jag tänker att det finns grupper, det finns sajter som ändå är ganska slutna. Där det är ganska svårt att gå in som en meningsmotståndare och hitta liksom en, en trygg samtalston. Jag tror att de flesta stängda rum och stängda grupper snarare är ett symptom på de samtal vi inte har haft. Det är snarare ett symptom på de människor som har sagt nej och sagt ifrån som vi inte har lyssnat på. Det är ett symptom på att vi har skapat en struktur där människor hamnar i utanförskap både utifrån klass, ideologi, åsikter men också utifrån etnicitet. Det är inte skulle jag säga problemet utan det är symptomen på att vi inte tagit hand om vårt samhälle tillsammans. Vi har ju själva, jag alla här inne ansvar för den typen av splittring och den typen av polarisering och utanförskap som uppstår i olika läger. Det är inte som att de stängda rummen, oavsett om det är fundamentalistisk högerextremism eller fundamentalistisk, liksom, om det handlar om vissa religionsuttryck. Utan det handlar ju om att vi har ju inte skapat ett samhälle för alla människor. Och då behöver de här grupperna, då behöver de här grupperna skapa slutna rum för att känna sig trygga, tror jag. Mm. Man kan ju också se att... Jag får tala för mitt flöde då, men jag kan se också att, att det kan ju vara mycket lättare att välja sitt slutna rum. Alltså att välja till exempel att anfrända folk som är meningsmotståndare istället för att varje dag se saker i sitt flöde som man inte vill se. Man kan ju se en sån tendens. Var ser du den tendensen? Ja, men jag säger det, i mitt eget flöde kan jag se ja, den och när jag pratar med andra kan jag höra just likadant. Mm. Alltså att folk, jag, jag kan se till exempel folk som anfrändar Sverigedemokrater. Mm sitt flöde som ett exempel. Mm. Eh, och då är det ju ett väldigt stort glapp där. Mm. Hur ska man överbrygga det? Till en början kanske genom att sluta kalla människor för Sverigedemokrater. Jag kallar inte dig för vänsterpartist eller miljöpartist utan jag ser dig som en person och då kanske du har ett visst perspektiv på världen eller du röstar på ett visst parti. Men jag etiketterar dig varken som Sverigedemokrat eller som svensk utan som Kristin. Och på samma sätt så tror jag att vi kan använda den synen på, på alla människor vi träffar. Även om deras ideologi eller deras värderingar inte är överensstämmer med våra. Jag menar, hur ofta brukar folk köra kampanjer på att anfända miljöpartister? Ja, bra poäng. Jag skulle gärna vilja att vi går in lite mer på dig och din bakgrund. Om du berättar om din första tid i Sverige. Den tillbringar du på flyktingförläggningar. Mm. Vi kom till Sverige 85. I år är det faktiskt 30 år sedan vi kom till Sverige. Och det blir väldigt symboliskt också för mig med tanke på vad som händer i Sverige just nu. Mycket har hänt, mycket har utvecklats och mycket har förändrats. Men sen är det också många tillbakagångar till de tendenser som vi såg i Sverige i slutet på 80 och början på 90-talet. Jag upplevde min uppväxt i Sverige och de människor jag träffade som väldigt men mestadels väldigt intagande och öppna allt ifrån liksom lärare till klasskamrater och sen så fanns det såklart tillfällen där, där det kastades liksom, eh, svordomar och man blev kallad för jävla svartskall eller blatte och det var något eh, liksom, eh, nazistgäng som stod uppe vid centrum och eh, jagade eh, unga liksom, eh, invandrarbakgrund men mestadels om man pratar om de mänskliga kontakter så, så så var folk ganska nyfikna, precis som, som idag. Alltså de flesta människor jag träffade under min uppväxt, de flesta människor jag träffade idag, de flesta svenskar är inte rasister. Det, det finns mycket 
rädslor och främlings liksom, osäkerhet och man vet inte riktigt vad man ska säga eller sådär. Men det beror ju snarare på ett väldigt ängsligt samtalsklimat eh, där folk knappt vågar ställa frågor om etnicitet längre. Man vågar liksom inte ens adressera det. Så här, men du, vad, vad, vad är du från... Varför tror jag blivit så? För att vi... För att det är ett ganska fattigt samtalsklimat. Det är väldigt lågt i tak. Så fort någon säger någonting så blir de kallade för rasister. Och det sätter ju en ganska hård punkt på det samtalet. Om vi går tillbaka till dig då. Kan du nu i efterhand se varför just du blev samtalsaktivist? Jag rörde mig ju ganska mycket mellan olika kulturer. Jag menar, jag hade ju mina föräldrar som jag fick på sätt och vis förklara för det svenska samhället. Och så fick jag förklara det svenska samhället för mina för mina föräldrar. Och det var ju alltid från att jag fick första gången vi hade ätit blodpudding på dagis berätta för min mamma varför, varför man åt stekt grisblod i Sverige. Rätt berättigad fråga. Absolut, speciellt om man kommer, mm. även om min mamma inte är muslim så kommer hon från ett muslimskt land och en muslimsk kultur. Och där grisen ses som ett smutsigt djur. Och då fick jag förklara att just att man äter stekt grisblod som blodpudding i Sverige, det kommer från från den tiden när man inte hade så mycket mat och då ville man tillvara ta hela djuret. Och det var ju liksom dels för att man inte hade så mycket mat och pengar men också i ren respekt för djuret. Och det skulle vi ju liksom idag kalla för någon form av hållbarhet. Mm. Och då när hon fattade det så garvade hon åt det och så förstod hon lite mer om, om den svenska boxen. Och sen åt andra hållet också fick jag förklara för mina kompisar när de var över och vi skulle käka. Och min mamma hällde på ris och de sa nej. Och så fick jag förklara att i Iran så måste man säga nej tio gånger innan någon fattar. Och det är inte att hon inte hör det. Det är bara att det finns ett visst trugande i den persiska kulturen. Och då garvade de och så förstod de mer. Så jag var mycket emellan. Och där blev nog begrepp som förståelse och, och samtal. Och hur olika grupper missförstår och förstår varandra. Kulturkrockar och allting däremellan. Blev en del av min vardag. Det var inte som att jag som tolvåring gick runt och pratade om mellanförskap eller, eller intersektionalitet eller rasifiering. Utan det var bara en del av min vardag. Och jag lärde mig att hänga med väldigt många olika grupper. Och så har jag idag privilegiet att kunna jobba med de här frågorna baserat på någonting som jag lärde mig som en överlevnadsstrategi. Vad hade du för drömmar då när du gick i skolan? Jag ville ju bli författare. Jag skrev väldigt mycket, jag skriver fortfarande väldigt mycket musik och annat också. Jag ville bli författare och uppfinnare. Eller som min dotter brukar säga, uppfattare och förfinnare. <laughs> Men det här mellanförskapet som du pratar om. Eh, vad finns det för fördelar med det i, i samtalsaktivismen? Ja, men dels så när du, när du liksom surrar runt i de olika boxarna som, som jag och många med mig gör som något litet bi. Liksom, så, så märker du ganska snabbt att människor har väldigt många olikheter och väldigt många likheter. Och en av likheterna är att folk pratar väldigt mycket om de andra. Det gör man i alla boxar, i alla grupper pratar man om de andra eller den andra istället för att prata med varandra. Och det är det samtalsaktivismen på något sätt vill skapa ett fundament för. Att människor ska sluta prata om varandra hela jävla tiden och börja prata med varandra. Och det förutsätter ett aktivt lyssnande. Men sen då för att återknyta till eh, din bakgrund så gick du skrivarlinjen, författardrömmen där. Du har jobbat på Göteborgs Postens ungdomsredaktion, varit programledare för filmkrönikan i tv, jobbat på Sveriges Radio, gett ut musik med ditt band Navid Modiri och Gudarna. 
Du har drivit bloggen 365 saker du kan göra som gick ut på att du varje dag skulle göra någonting nytt som du aldrig hade gjort innan. Så du har ju hela tiden utmanat dig själv på nya sätt. Och din karriär tuffade på ganska bra här. Men så hände det någonting för tre år sedan. Just det. Kan du berätta om det? Absolut. Jag, hur många av er har sett det här järnrörsklippet? Alltså ni kan inte räcka upp handen i en podd. Ni får ju ropa eller någonting. <laughs> Ni som lyssnade hemma, folk stäckte upp händerna precis rätt många av dem. Kan inte alla ni som sett järnrörsklippet bara säga ja? Ja! Så, nu fick folk där hemma vara med också. Bra, bra. Gammal så här radioprogramledar eh, skada. Jag såg eh, det här så kallade järnrörsklippet där två politiker från Sverigedemokraterna och komikern Soran Ismail som du citerade tidigare träffas utanför McDonalds en sen augustinatt och eh, milt uttryckt eh, råkar i luven på varandra och det är järnrör hit och någon kallar någon för babbe och hora och det är massa eh, hårda ord och ganska som bråkig ton. Och så lutar sig Erik Almqvist från Sverigedemokraterna fram till såran och viskar det här är inte ditt land. Eh, och det var någonting i den fraseringen och det var någonting i det klippet som gjorde mig skitförbannad och jätteledsen. Och sen så gick jag in på sociala medier och så började jag lyssna efter hur folk pratade om det här och det gjorde mig ännu argare och ännu ledsnare. För att det var som att det samtalet och det bråket utanför McDonalds än en gång då, precis som de senaste tidens händelser, användes som anledning för att skapa ännu mer splittring. Och jag fattade inte, jag fick inte ihop det. Jag fick inte ihop hur en massa intelligenta människor som, som jag följde och en massa vänner till mig som jag, som jag såg upp till hur de kunde fortsätta bråka och splittra och kriga när det här var ju egentligen det var ju en anledning till att sluta göra det och att börja prata med varandra och börja på något sätt läka de sprickorna som finns istället för att orsaka ännu fler sprickor. Hur menar du att just detta var en anledning till det? Ja, men det var ju ytterligare ett symptom på att Sverige är splittrat. Det var ytterligare ett symptom på att vi behöver prata med varandra och förstå varandra. Ja, men för fan, såren är ibland det svenskaste vi har. Hur fan kan de säga något sånt? Och hur, och hur kan det vara så att samtalet efter det här järnrörsklippet att folk inte liksom tar tillfället till akt att se det här som så här, shit, samhället, Sverige är sjukt vi behöver läka, vi behöver medicin istället för att fortsätta skära upp sår um, och det gör mig fortfarande jätteupprörd Men där händer ju någonting Ja så vi vi, vi, vi var några stycken, jag började liksom ta så här långa Skype-samtal på nätterna med massa människor och började skriva väldigt mycket om det här och folk hörde av sig till mig och, och jag hade liksom 500-600 mejl i min inbox med människor som sa jag vill också prata om ett annat Sverige. Jag tror också på ett, ett Sverige där vi pratar med varandra. Jag vill också på något sätt hela och ena Sverige till någonting större än vi har idag. Och jag märkte att intresset för att föra ett samtal som snarare handlade om förståelse var stort att det inte bara var jag och mina kompisar. Så då bjöd vi in till Sverige 3.0. Och då menade vi på att Sverige 1.0, det är det Sverige som många vill tillbaka till där alla är likadana, tänker likadant, känner likadant och samma värderingar och ser likadana ut. Och det tyckte vi lät jävligt tråkigt. Och då har vi det Sverige som vi har idag som vi kan kalla för Sverige 2.0 där vi är olika på alla möjliga olika sätt men där vi krigar om vem som har rätt och vem som har fel. Det är vi och dem och det är, det är liksom svennar och blattar och vita kränkta män och allt möjligt som man kastar runt omkring sig. Och vi ville prata om Sverige 
Och det handlar absolut inte om att vi ska ducka konflikter. Det handlar inte om att det inte ska få skava. Det är snarare tvärtom. Vi vill ju prata om sorg, smärta, frustration. Vi vill ju prata om att inte känna sig hörd. Och vi vill prata om det på ett sätt som var bortom vi och dem. Som var bortom rätt och fel. Som handlade mer om att kan vi förstå varandra bättre genom samtal? Och hur gör vi det? Mm. Men hur, hur gör vi det då? Men till att börja med måste vi inse att vi är mänskliga. Jag menar alla ni som är här inne ikväll har ju förmodligen satt i bredvid någon ni känner, eller hur? Alla som har satt sig bredvid någon de känner säger ja. ja. Eller hur? Ja. Och det säger jag ju inte för att klanka ner på er. Det, vill jag, det säger jag ju bara för att lyfta fram att det finns en del av oss människor som gör det per automatik. Så bara genom att medvetandegöra att vi, vi gör så kan vi också använda för att sen bryta mot det. Så om ni bara lägger ifrån er allt ni har i händerna så kan vi, om alla står upp till exempel, får jag, le, får jag leka lite med dem? Gör det! Shoot! Vill du, vill du göra en liten voice-over på vad som händer i lokalen? Okej, okay. alla, alla har nu rest sig upp i lokalen. Kan du inte göra den här trailer-rösten? Året är 2015 och du kan aldrig ana vad som hände sen. Okej, okay, så här är det. Att, du har nu 30 sekunder på dig att i total tystnad total tystnad Gå fram till den person i rummet som du känner minst. Och bara stå mitt emot varandra två och två. Utan någonting i händerna, utan stolar emellan. I total tystnad. Bara ställ dig två och två mitt emot varandra. Ställ dig mitt emot den personen i rummet som du känner minst. Inga stolar emellan. Tack. Nu undrar man ju här om man tar the easy way out och tar någon i närheten. Eller om det ska bli hela havet stormar i lokalen. Så. Stå nu så nära som möjligt utan att nudda varandra. Och så... Liksom sträcker du höger arm rakt upp i luften så här. Och så ja, går det gör du... folk. Ja, det gör folk, ja. Och så går du lite närmare utan att nudda. Och så vänster arm fram och förbi personen så där. Så att du har handflatan på... mot personens rygg utan att nudda. Okej? Okay? Och så sänker du höger arm utan att nudda. Utan att nudda. Så, och så blundar vi. Så nu blundar alla i rummet. Ja, just det. Ja. Förlåt, jag sköter det här dåligt. Det nu blundar far. alla i rummet. Nu blundar alla i rummet. Och så bara så här. Blunda. Och bara se om ni kan andas här. Andas in genom näsan och andas ut genom näsan. Och nu kommer jag räkna ner från tre. Och på noll, i total tystnad, så faller du framåt. Tar emot personen, håller om och håller kvar. Fortsätter vara tyst och blunda. Tre, två, ett, noll. Fall framåt, håll om och håll kvar. Nu kramas alla. Kom ihåg andas. Ja, och det här kallar vi i Göteborg för en kram. Mm, mm. Tack snälla. Sitt nu nere bredvid personen du har kramat. Och det här är ju en ganska, det här är en ganska rolig, ni vet, så här icebreaker man kan göra. En ganska rolig övning. Men jag vill också bara fråga er i publiken. Och nu får ni komma ihåg att ni får ropa ja istället för att räcka upp handen. Jag fråga er, nu när vi, när vi är så ärliga och transparenta med varandra. Hur många här tänkte någon gång innan, under eller efter kramen, vad fan håller han på med? Säg ja om du tänkte det någon gång. Eller hur? För man kan väl milt ut sagt säga att det känns lite ovant att göra något sånt här, eller hur? Är det farligt? Det är ovant. Men det är inte farligt. Väldigt stor skillnad. Det känns farligt, men det är ovant. Det känns farligt, men det är ovant. Varje gång vi går utanför vår egen bekvämlighetszon, varje gång vi provar någonting nytt, varje gång vi möter en människa som inte är som oss, så kliver vi utanför vår egen bekvämlighetszon. Eller vår box, så att säga. Och det känns ovant. Det är inte farligt. 
Och det ni precis gjorde nu på tre minuter är att ni bröt mot tre väldigt starka sociala koder. Ett, undvik främlingar. Två, ta inte på varandra i onödan. Tre, tramsa inte. <laughs> och ni gör samtliga tre på tre minuter. Det är klart att det händer någonting i rummet, eller hur? Ja. Och bara, bara om man tittar ut på... Nu ser ju inte folk som lyssnade hemma det här. Men bara om man tittar ut på publiken nu så känns det som att det är lite mer loose, lite mer avslappnat. Det betyder inte att det vi pratar om är tramsigt. Det betyder bara att när vi pratar om den här typen av ganska tunga, känslosamma ämnen så kan det finnas en poäng i att använda en lekfull metod. Men bara för att metoden är lekfull betyder inte att resultatet är oseriöst. Så vi har ju skruvat upp rätt mycket empati i rummet nu. Eller hur? Och vi kan fortsätta prata om sånt som är jävligt jobbigt. Mm. Det kändes som det hände något i rummet. Skitintressant det där. Eh, apropå empati så har du skrivit... Eh, jag tror att vi behöver empatilås på våra mobiler och datorer. Kramar vi varandra för lite i sociala medier? Empati för mig handlar ju mycket mer om... Eh, om eh, det handlar om mer än bara att kramas. Nu, nu, nu tror jag att fysisk kontakt är ett sätt att konnekta med andra människor. Men empati, om man ska titta på mycket av den forskningen som görs kring empati så kan man ju dela upp det i tre steg. Alltså, först och främst medvetenheten. Om andra människors smärta. Att det sker. Att det finns. Både i vår egen närhet men också runt omkring i världen. En medvetenhet om att det uppstår och finns smärta. Och sen att kunna känna in den. Att kunna känna och kunna ta del av andra människors smärta. Och sen sist men inte minst att agera på det. Det vill säga att agera och minska nivån av smärta i världen. Och det tillsammans tror jag för mig sammanfattar vad... Vad empati är. Och om det då är att kramas eller att lyssna eller att låta en människa få sörja eller låta en hel värld få sörja efter ett terrorattentat så är det i sig också en empatisk process. Men hur gör man för att bli en bättre lyssnare? Skulle du säga. Man håller käften. (laughs) Helt ärligt, så fort du slutar prata så börjar du lyssna. Och Och det har vi inte så mycket av just nu i den offentliga debatten. Tycker du det? Lyssnandet. Tycker du att vi lyssnar? Nej. Nej. Jag, jag, jag förstår ju inte heller att lyssnande i sig behöver vara en konst. För att någonstans så, om du stänger munnen så kommer ju öronen jobba, jobba mer. Makes sense. Mm. Så frågan är kanske inte varför vi inte lyssnar. Frågan är varför vi pratar hela tiden. Och varför gör vi det då, tror du? Jag tror inte att det finns ett ont uppsåt med det. Jag tror att vi pratar hela tiden för att vi tror att det förväntas av oss att vi ska ha svar hela tiden. Vad kommer det av? Det kommer förmodligen, om jag får gissa, från illusionen om att det finns ett rätt svar. Men du menar att vi borde ställa mer frågor, eller? Vad tycker du? <laughs> Bra på att bolla tillbaka. <laughs> Troligen. Absolut. Och jag, jag gillar också att ställa frågor. Och ibland kan ju folk bli provocerade av det för de menar på att jag... Inte engagera mig i samtalet. Folk blir så vana vid att hela tiden ha två personer som, som turas om och prata. Måste man inte göra en analys då för att kunna ställa rätt frågor? Måste man inte göra en analys för att ställa rätt frågor? Och nu, och hur tänker du då? Hur gör du den analysen? Nej, men Jag menar just att det är klart att du måste lyssna in och, och känna efter. Men eh, eh, att, att kunna formulera en fråga kräver också att man har funderat innan. 
Absolut. Mm. Och jag är all for reflektion. Jag tycker mm. reflektion är också väldigt underskattat. Och det gör vi för också en del, en del av liksom det som vi hör och ser i, i det offentliga samtalet kan ju också vara liksom en pågående process. Det är det jag menar. Alltså en pågående reflektion och analys. Mm. Som inte alltid är de färdiga svaren. Absolut. Mm. Men då f- får vi sluta ge sken av att det är det. Mm. Och istället visa på och vara öppna med att nu provpratar jag. Nu testar jag en idé. Istället för att gå in med all vår pondus och säga saker som om det vore sanningar. Hur gör du för att visa att du provpratar? Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte om jag gör det. Det kanske jag behöver träna på. Du är extremt aktiv i alla fall på Facebook och sådär. Mm. Eh, och du skriver ofta tänkvärda saker. Ens, jag kan dra ett citat där som jag läste. Precis guidat två sexåringar och en femåring genom en konflikt på Leos lekland. Fyraåringen jagade sexåringarna och skrek på dem och skrämde dem. Sexåringarna blev ledsna och sa att han var dum. Då fortsatte han och skrek ännu mer. När vi pratade med honom visade det sig att han bara ville vara med och leka. Just det. Mm. Och till, till saken hör också att den här fyraåringen inte hade särskilt eh, utvecklat språk. Varken då svenska eller arabiska som var hans modersmål. Så eftersom han inte hade det språkliga kapitalet så använde han våld som också är ett språk. Så om man tar den symboliken och applicerar det på andra händelser så tror jag att det kan vara ganska perspektivgivande. Mm. Och sen skrev du en annan grej den 22 oktober. Skrev du så här. Det finns en Christer Sandelin i dig också. Det finns en pyroman i dig också. Det finns en terrorist i dig också. Det finns en flykting i dig också. Små frön som har fått mer eller mindre vatten, men de finns där. I vissa människor blommar de ut, men allt som finns i dem finns som frön i dig med. Det handlar mycket om att våga möta sig själv, mm. vem man är längst där inne. Och också om att kunna omvärdera sina åsikter. Just det. Kan du berätta lite mer om hur du tänker kring det? Jag tror att jag f- försöker påminna mig själv om att vara ödmjuk inför det faktum att hade jag inte kommit till Sverige och vuxit upp i Teheran till exempel så hade jag varit en helt annan människa. Och det finns ju ett så här sliding doors moment i nästan varje ögonblick i våra liv. Och att jag är den jag är är ju ett resultat av de människor jag har träffat och de sammanhang jag har varit i. Men kan du berätta mer om vad ett sliding doors moment är? Nej, men till exempel, jag hade ju kompisar på högstadiet och fram till en viss ålder så växte vi upp parallellt. Och sen så någonstans så hände det någonting och så gled vi ifrån varandra. Och det finns ju de som kanske inte lever idag. Och sen finns det de som kanske halkade dit med liksom tunga droger och satt inne. Och jag hittade eh, ett forum där jag fick engagera mig och jag började engagera mig i eh, elevdemokrati och fick stå i talarstolen för första gången när jag var 16. Och det var också samma dag som jag slutade slåss. Och fram till den dagen så använde jag våld som ett språk också. Och det är fortfarande tror jag samma, samma energi som gjorde att jag slogs nästan varje dag i många år är den energi jag använder idag för att engagera mig i olika frågor. Det är samma rastlöshet, samma driv. Och här gör samtalsaktivisterna tre. Just det. Mm. Berätta, vad är samtalsaktivisterna? Jag tänker att antingen så kan jag berätta om vad samtalsaktivisterna är eller så kan några av våra samtalsaktivister få berätta vad det är för dem. För de är ju här idag. Eh, Ali Reza är väldigt bra på att eh, snabbt och kort berätta om vad samtalsaktivisterna är. Hej allihopa. Som sagt, Ali Reza heter jag. Och vad gör vi vid samtalaktivisterna är att vi vill skaffa en bättre val. När jag säger bättre val så kanske ni för, eh, hur säger man? undrar vad är en bättre val. 
Det är att vi lyssnar bättre på varandra. För det är så. Jag själv, när jag hör våra politiker eller olika sammanhang på middagbordet och, och så vidare och så vidare. Alla vi får en poäng eller vina samtalet eller den diskussionen. Ingen vill lyssna. Eller, så. eller om man lyssnar så man letar efter någon. Okej, okay, jag, jag väntar tills han eller hon eller hen säger något fel. Så jag, bam. Där är det min poäng. Nu är jag jävlast med dig. Liksom. Och det tycker vi inte om. Och det är därför vill vi bjuda in ungdomarna, gamlingar, politiker, aktivister, akademiker eller och så vidare och så vidare. You name it. För att skaffa en förum. Och att säga, istället att vara så svartvitt. Alltså, just nu är allt svartvitt. Jag har rätt, du har fel. Jag vill moderat, jag vill Sverigedemokrat eller vänsterpartist, kommunist och vidare. Alltså, sitta ner. Vad vill vi ha egentligen? Alltså, vi, vi är jätteduktiga att vara emot saker och ting. Jag är emot dig, jag är emot det här och jag är emot det här och jag är emot kriget. Så. Vad är vi för? Det är det vill vi jättegärna, eller jag vill jättegärna förstå till vi ska vi göra. Vi grund och botten är människor. Man är inte född som Sverigedemokrat eller nazist. Det är det ideologin eller omgivningen som påverkar hur man beter sig. Vad är den största utmaningen hur vi bemöter den vardag, vardagliga rasismen som, ut, alltså, som det går att göra genom att samtala med dem, inte bara tjafsa och käbla med dem. Tack för mig. Ja, Navid, kan du inte berätta om själva organisationen Samtalsaktivisterna? Absolut. Ali Reza och flera andra här inne har, har varit med ett tag och hjälpt oss att forma vad Samtalsaktivisterna är. Som, som projekt är det ett pilotprojekt där vi har fått stöd från Postkodstiftelsen och Hugo Stenbäcks stiftelse. Och det är ett projekt som organisationen Reach for Change har som valt att testa i just Malmö. Och precis som Alireza var inne på här. Vi vill ju kunna skapa den typen av samtal och skapa den typen av rum och egentligen träna oss i konsten att tala, lyssna men också skapa utrymme för andra att prata med varandra utan att kriga, utan att hela tiden hamna i rätt och fel utan att debattera. Och det är inte för att debatten är fel som format men den räcker inte till alla samtal. Vad är då visionen med samtalsaktivisterna? Visionen med samtalsaktivisterna är att förändra, samhälls, förlåt, att förändra samtalsklimatet i Sverige och i världen. Så det är ju inte ett projekt som har en femårsplan utan vi har ju en 500-års vision. Och tanken då på att på något sätt både utmana de strukturer som idag väljer att hela tiden polarisera allting. Om vi tittar på de politiska strukturerna eller på traditionell media eller på andra men skolan kan ju också ses som en sån struktur som hela tiden delar upp i rätt och fel, svart och vitt så känner man sig ju lätt som en myra mot en tsunami men för varje gång vi har det här samtalet så bjuder vi in fler till att engagera sig som samtalsaktivister och lära sig hur vi kan hålla ett rum för andra att prata i och bara de senaste veckorna har vi ju mångdubblat antalet samtalsaktivister bara i Malmö hur gör man rent konkret då under ett sådant samtal? Under ett sådant samtal, rent konkret så börjar vi med att checka in. Vi frågar alla som är med som samtalsdeltagare. Hur kommer det sig att du valt att vara just här? Och sen så kommer vi överens om vilka trivselregler har vi. Det vill säga, hur ska vi bete oss mot varandra här inne? Och det är också för att skapa ett samtalsklimat där det är okej okay att provprata. Där det är okej okay att vara tyst. Hur kan det... sådana regler se ut då? Ja men till exempel så... 
för att kunna lyssna på varandra så behöver vi ha en närvaro. Vi behöver skapa en närvaro i rummet och då kanske vi behöver ha ett mobilförbud till att börja med för att kunna prata med varandra. Så att det inte är någonting som hela tiden stör och pockar på vår uppmärksamhet. Vi kanske dessutom bestämmer oss för att ha ett citatförbud så att man inte slänger upp på sociala medier vad en person i ett samtal har sagt. För den personen kanske bara testade en tanke och ändrade sig i nästa samtal. Och plötsligt så har du twittrat ut det till allas beskådan och personens citat tas ur sitt sammanhang och den här flocken med twittervargar äter upp människan levande. Och den typen av regler som egentligen alla syftar till att skapa ett rum som är så tryggt att vi kan vara genuina, ärliga men också kunna ha konflikter utan att ha ihjäl varandra, utan att kriga då. Vad händer då i det rummet? Till att börja med så har vi ju rätt mycket motstånd tror jag att jobba med för att vi är så vana vid en annan typ av samtalsmiljö. Så jag tror att hela den första timmen går åt att skapa trygghet och förtjäna deltagarnas förtroende. Det tar ganska lång tid för, för som sagt de strukturer vi är i annars handlar väldigt mycket om att eh, hälla bensin på konflikter och splittra och polarisera. Och sen när vi har lyckats skapa den tryggheten så bjuder vi också in till... Eh, samtalsprinciper, det vill säga hur pratar vi med varandra och då har vi vissa principer som brukar återkomma till exempel lyssna för att förstå precis som Alireza var inne på lyssna inte för att hitta hål i motståndaren eller medsamtalarens argumentation utan lyssna för att försöka förstå någonting som du kanske inte vet, som du kanske inte varit med om som du inte har upplevt eller vet någonting om och lyssna för att förstå den andra människans perspektiv Istället för att hela tiden sträva efter att du ska bli förstådd. Um, Hur gör ni då för att få till en bra spridning bland uh, åsikterna i en sån här grupp? Så att, det blir, så att det inte blir en och samma sorts person som dyker upp varje gång? Det är en jättebra fråga och det har vi brottats med ganska mycket. Vi har ju fokuserat väldigt mycket på uh, inbjudan. Hur bjuder vi in? För jag menar om jag skulle bjuda in till ett samtal. Och jag skriver den inbjudan. Då kommer ju människor som kan relatera till mitt sätt att skriva eller formulera mig att dyka upp. Och det är en dörr. Och det är väldigt begränsat. Det skapar ju ingen mångfald i det rummet. Det skapar ju inte särskilt liksom blandad grupp. Men jag menar, om jag skriver en inbjudan. Embla skriver en inbjudan. Tobias skriver en inbjudan. Alireza skriver en inbjudan. Du, Kristin, skriver en inbjudan. Så har vi plötsligt fem olika dörrar. Och det är bara i text. Och sen använda olika typer av format. Men som vi har märkt så handlar det väldigt mycket om att få människor att hjälpa varandra in i rummet. Det handlar väldigt mycket om personlig trygghet och personlig kontakt. De flesta som kommer på samtalen kommer för att en kompis har varit på ett samtal. Eller för att de känner någon i rummet som de kan luta sig mot. Ett samtal som var ett väldigt välbevakat samtal. Det var ju när du 2014 gick en golfrunda med Jimmy Åkesson. Kan du berätta lite om bakgrunden till det samtalet och hur det sen framled, framskred? Det här var ju strax efter att vi, det var efter första året med, med samtalsaktivismen och vi hade haft tre timmars samtal och jag var ute och föreläste och höll samtal i olika forum och många med mig gjorde också det. Och så var det dags för musikhjälpen och då skulle man samla in pengar. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson aktionerade ut en golfrunda för att samla in pengar till musikhjälpen. Och folk blev jätteprovocerade av att att Jimmy gjorde det. Av olika anledningar blev folk arga, utmanade. 
Och en kompis till mig som, som bor i Göteborg, hon hörde av sig och sa Men du, du som gillar att prata med människor som inte tycker som du, ska inte du golfa med Jimmy? Så tänkte jag att ja, jag kan ju inte spela golf, så absolut. Och då eh, lade jag ut frågan på Facebook eh, och frågade vem vill se mig spela golf med Jimmy Åkesson? Eller hur många kan tänka sig att betala för att jag ska spela golf med Jimmy Åkesson? Det, det var, var några, rätt många. Ja, det var några stycken. Så 12 timmar senare och 140 personer gått in med, med både pengar och förtroende. Och vi lyckades samla in nästan 50 000 då till Musikhjälpen. Och jag skulle spela golf med Jimmy Åkesson. Beskriv den dagen. Ja, men det ringde ju en, det ringde en journalist från DN samma dag. Samma morgon. Jag satt ju uppe från sju på kvällen till sju på morgonen med hela själva insamlingsracet. Och då var det en journalist från DN som ringde mig precis när jag skulle stänga ner datorn och så hade han fått nys då om att jag skulle spela golf med Jimmy. Och hans första reaktion var Kul! Jag vet inte om jag hade använt just det ordet. Och än en gång som vi som pratade om innan så här, att bara för att metoden är lekfull betyder ju inte att resultatet är oseriöst. Jag var ju full av konflikter och hela min vänskapskrets alltså delades i tu. Och jag tappade kompisar. Vad hände där? På vilket sätt? Folk tyckte jag var dum i huvudet. Många vänner som sedan dess inte har pratat med mig. Som har... Hela den ta debatten, debatten. Ja, men det är många som, som har gett mig feedbacken att jag genom att spela golf med Jimmy normaliserar Sverigedemokraternas rasistiska politik. Många som menar på att jag hjälper dem med PR. Många som menar på att jag stöttar Sverigedemokraterna rent ut sagt genom att göra det. Eh, vilket är rimlig feedback eh, men fullständigt jävla korkad eh, om jag får tycka så eh, för att någonting som, som har varit viktigt för mig är ju just det att prata med människor oavsett vilka de är alltså att aldrig tacka nej till ett samtal för jag menar bara för att jag pratar med människor som inte tycker som jag betyder inte att den personens värderingar kommer smitta mig. Jag kommer gå hem och bara, oh shit, jag blir Sverigedemokrat eller jag blir rasist nu. Snarare kanske jag kan förstå mer av hur den människan är sammansatt, var den personen kommer ifrån och hur den personens bakgrund har präglat eh, åsikter och värderingar. Och det kan hjälpa mig i mitt arbete för att förstå mer och kanske bidra med fler samtal och, och, och bjuda in fler människor. Det i sig har gjort att väldigt många har kommit fram till mig och börjat prata med mig. Människor som aldrig hade vågat komma fram till mig för att de trodde att jag var en sån där eh, vänsterintellektuell söderhipster som hatade alla. Och det är ju asfett. För nu kommer det fram unga killar på krogen till mig som, som, som lite sådär försynt och försiktigt först börjar prata om vad de tycker om invandring och säger att för dig kan man snacka med. Och det är ju fantastiskt. Sen är det klart att det skapar konflikt i mig. Och det gjorde du under golfrundan också. Det var skitjobbigt. Såklart. Berätta om golfrundan. Men det var, så, det var så tecknat nästan. Du vet, jag står... Det är en solig dag i juni. Två dagar efter Sveriges nationaldag. Och jag har liksom skjorta på mig. För det ska man ju tydligen ha på golfbanor. Bara hela den grejen att jag var på en golfbana. Du vet, en skäggarbetarklassunge som står på en golfbana i Blekinge. Bara den biten var ju jätteutmanande. Och jag föreläste ganska nyligen för Svenska Golfförbundet om det <laughs> i deras mångfaldsarbete. Men det är en annan story. Och då står jag mitt emot den personen som med sin politik och med sina värderingar har ifrågasatt hela min existens i det här landet. Och han räcker mig en golfklubba och säger att det är min tur att slå. Och <laughs> det är ju ett av många skämt som jag fick svälja den dagen. 
Och väldigt många impulser som jag fick stoppa för att det var viktigt att vinna förtroende och skapa trygghet i samtalet samtidigt som jag inte gjorde avkall på mina egna känslor. Jag var ju tvungen att berätta för honom hur jävla ledsen hans politik gjorde mig. Jag var ju tvungen att berätta för honom hur mycket sorg och smärta han skapade i min familj, i min eh, vänkrets, att min dotter som är född i Sverige påverkas av hans politik. Och vi pratade om det och han lyssnade. Och jag uppfattade samtalet som väldigt inlyssnande och, och respektfullt. Men det var också väldigt välbevakat. Fick ni chans att sitta bara ni och prata? Absolut. Jag, jag märkte det att det blev lite så där formellt. Att vi gick in i våra vana roller för att det var en liksom massa säp och vakter. Och det var journalister. Och jag, menar, jag gick in i min roll som samtalsledare och programledare och ställde frågor. Han gick in i sin roll som partiledare och undvek att svara på frågorna. Och till slut så kände jag att det här funkar inte. Så att när vi åt lunch så satte vi oss vid ett bord bara han och jag. Och det var ett helt annat samtal. Var på vilket sätt? Det var mycket mer mänskligt. Och mycket mer sårbart. Och vi pratade om saker som jag inte tror att han skulle ha pratat med mig om. Om kameran hade varit på. Eller eh, han kanske hade pratat med någon om. Om det hade varit mer bevakat. Vad lärde du dig av den dagen? Jag blev påmind om att det inte finns ondska. Att det inte finns de som är dumma i huvudet. Att, att jag också måste ifrågasätta mina värderingar. Att jag inte har rätt. Och jag tog med mig mycket av det vi pratade om som vi hade gemensamt. Och att det var så fett att kunna sitta och prata med en person på ett respektfullt sätt. Utan att kriga mot varandra och ändå vara oöverens om vissa punkter. Och sen kunna vara överens om andra punkter. Och att det får finnas den typen av komplexitet människor emellan. Att det inte är så att bara för att han är partiledare för Sverigedemokraterna så är inte vi överens om något. Så kan inte vi prata om något. Då kan inte vi ens titta på varandra eller vara i samma rum. Vad är det för jävla kalanka uppdelning av mänskligheten? Så ser det inte ut. Men ändå beter vi oss så och det är ändå så det politiska samtalet pågår. Jag menar att en... en partiledare för, för ett stort svenskt parti som sitter i riksdagen går ut för att Jimmy Åkesson kommer in i rummet. Det är ju helt bizarrt. Jag menar, hans jobb är ju att sitta och prata om politik med sådana som inte tycker som honom. Och han går ut. Vad är det för jävla waste? Nu, nu tänder jag till lite, ni märkte det va? Men du, jag är lite nyfiken på din tatuering. Det står hashtag allt är påhittat. Just det. Um, oj. Um, så här, jag... Um, Började för tre år sedan att, att föreläsa om kreativitet under just hashtaggen allt är påhittat. Det vill säga att allt det vi ser runt omkring oss har skapats och hittats på av människor som du och jag. Och då, är, då innefattar jag alla politiska, juridiska, ekonomiska system. Men också jag menar, den stolen som du sitter på och den eh, iPhonen som du kanske lyssnar på det här poddavsnittet i. Och den micken som jag pratade i. Allt det här är påhittat av människor. Men även begrepp som rasism är påhittat. Det existerar ju inte raser i den mänskliga arten, utan det har vi ju hittat på. Och allt ifrån FN till liksom barnbidraget började ju som ett hitte på, alltså en idé. Och med det åtanke, för mig är det ju ett väldigt demokratiskt perspektiv att alla vi här kan hitta på nya lösningar. Och att då tänka sig den kraften som finns i ett rum. Okej, okay, om allt det vi har runt omkring oss nu är påhittat av dem innan oss, så betyder det att det inte finns någon framtid överhuvudtaget utan att det är vi som skapar den. Och för mig, för mig är det lika med hopp. 
att hela tiden påminna mig själv och andra om den idén. Och då var det en kille som heter Oskar som bor i Klippan. Som är en kommun som är känd för väldigt mycket främlingsfientlighet. Som hörde av sig till mig och vi började bli Facebookkompisar och han kom på några föreläsningar. Och sen så berättade han för mig hur allt det påhittat hade förändrat hans sätt att se. På allt ifrån invandring och främlingsfientlighet till julpyssel. Så hans barn och han gör nu dinosaurier som julpyssel. Och så frågade han mig om han fick tatuera in hashtaggen alltid påhittat på armen. Och så frågade jag om vi inte kunde göra det tillsammans. Så vi gjorde det för två veckor sedan i Malmö ihop. Så vi är hashtag tatueringkompisar. Ja. Är det någon mer som vill göra tatueringar ihop så jag all game? <laughs> vi kör. Om man tittar framåt då. Du har sagt så här. Mobbade barn som har läst mycket sci-fi kommer att överleva bäst i förändringsåldern. Hur tänker du då? Vad tänker du när du hör det där, Kristin? <laughs> att det låter smart. Var du ett mobbat barn som läste sci-fi? Jag var ett mobbat barn som läste Kitty-böcker. Fanns äh? det? Äh? Ja. En däckare. Äh? Flickdäckare. Mm. Nej, men jag, jag, jag pratade ju tidigare om att jag växte upp mellan olika världar. Mellan Iran och Sverige. Mellan liksom vuxna och barn. Jag växte ju upp mellan Göteborg och Ankeborg. Och har med mig väldigt mycket av serietidningssättet att se på världen. Förutom att jag fortfarande använder ord som pengabuse och björnbing. Äh, pengabuse och björnbinge. Nej, jag menar, vad fan menar jag? Äh, björnbuse och pengabinge. Förlåt, min hjärna. Äh, pengabinge och björnbuse. Äh, men också att i en, i en tecknad värld, eller i en fiktiv värld, så är ju allt väldigt påhittat och det är väldigt tydligt att det är påhittat. Men det är ingen skillnad på Ankeborg och Göteborg. Jag menar, vi har ju en konstant liksom, ritningsprocess av Göteborg också, precis som Ankeborg ritas fram av någon eller några. Så egentligen är det inte så stor skillnad. Så att jag har ju fortfarande med mig den mentaliteten från serietidningsvärlden och det tror jag att många av de stora innovatörer eller, eller entreprenörer eller uppfinnare som vi ser idag Läste sjukt mycket sci-fi. Uh, för sci-fi är ju egentligen första idén om att man skulle kunna göra någonting annat. Jag menar, Jules Verne skrev om att vi var på månen innan vi var på månen. Jag menar, vi, vi har ju hittat på saker i fiktionen för att testa idén i en påhittad värld innan vi testade i verkligheten. Det är ju liksom en blueprint för sånt vi gör sen. Och därför tror jag att liksom fantasi är ju en av de egenskaperna som vi kommer behöva adressera mer av framöver. Och de här mobbade barnen, bara för att säga någonting om det också. Mm. När du är mobbad så hamnar du i ett utanförskap. När du är utanför så kan du titta in på det som finns. Och det perspektivet är också väldigt, väldigt viktigt att kunna se på sin samtid, att kunna se på sin skola, arbetsplats, utifrån. För att det är först då du kan titta på det som har skapats och börja fundera på hur du annars skulle kunna vara när du är utanför din box eller din trygghetszon. Och jag tror många av oss som kanske växte upp i ett mellanförskap eller i ett utanförskap tvingades ut ur våra boxar in i korridorerna och hängde mycket där. Där vi också började upptäcka att det finns andra boxar och man kan röra sig emellan. Så om du lyssnar på det här och är 14 bast och är mobbad så fan vad mycket revansch du kommer få sen. Och läs sci-fi då? Läs sci-fi, läs mer sci-fi. Skit i de där liksom... Tuffa, snygga, coola sportmänniskorna. Jag älskar sport, det var inget sånt. 
Men många av dem hänger fortfarande kvar på fritidsgården. Nu ska vi snart släppa in er i publiken här för frågan. Men jag tänkte innan vi slutar du och jag så eh, berätta lite om den här skolturnén i Skåne som du planerar. Ja, jag och Tobias. Tobias är det här. Tobias, kommer jag sätta dig på pottkanten nu om du säger någonting? Äh, kan inte du komma? Det är asmysigt. Två minuter får du. Ja. Sen... Eh, Okej, ska vi, kan vi på två Frågstund. minuter eh, turas om lite så här piff och puffaktigt och berätta hur, hur vi träffades? Okej, jag läste en text på Nyheter 24 om en kille som bodde i Skåne som var före detta nazist och som hade skrivit en text om att han ville börja jobba för ett mer inkluderande samhälle. Jag hörde av mig till honom och sa, ska vi ta en lunch? Uh, och min första tanke var Navid Modiri. Det, det, det var ju han konstiga snubben som estetbrudarna lyssnade på hans musik i skolan. Uh, och jag som inbiten jättekul hårdrockare tänkte ja, uh, jag får väl utmana mig själv lite. Uh, och sen, sen så var han kändis så jag tänkte att jag bjuder han nu på lunchen. Uh. <laughs> Vilket han gjorde. Och vi åt lunch och satt och nördade. Jag tror att det är ett bra sätt att liksom beskriva hur vi pratar med varandra när vi sitter. Det är som två liksom tanter som sitter och förnittrar och nördar. Ja. Allt ifrån eh, Tobias älskar kaniner till exempel. Vi satt och nördade kaniner. Botanik är också någonting som du är väldigt intresserad av. Botanik, historia, krigshistoria, ja. litteratur, sci-fi var vi inne på också. Och så inser vi att vi är ju, liksom, vi är ju separerade från födseln. Vi har ju suttit ihop tidigare. Ja, sen blev en liksom där och en blev där. Men nu träffades vi igen. Ja, ja. Um, och vi insåg ju på något sätt och vis att vi hade ganska liknande analyser, ganska liknande idéer uh, och var ganska lika också. Um, jag menar, alltså hade vi inte haft kul när vi hängde så hade vi ju aldrig gjort de här grejerna. Uh, det är ju mer det att vi umgås och sen så händer det en massa saker för vi liksom inte riktigt kan hålla oss. Uh, och vi bestämde oss för det att ifall vi två som utåt sett ser så annorlunda ut och kommer från ganska annorlunda bakgrunder står på en scen och pratar om samma sak då är det väldigt, väldigt, väldigt många mer som lyssnar. Uh, och som kan in det vi vill säga. Eller det vi vill bjuda in andra till att prata om också. Så det vi vill göra i vår är att vi gör en skolturné i Skåne till att börja med. Där vi dels, bland annat jag och Tobias ställer med oss av våra berättelser och hur vi träffades. Men också vårt arbete för ett mer inkluderande Sverige. Och att vi även kopplar på samtalsaktivismen så att vi i klassrummen kan skapa det trygga rummet. Där vi kan prata om hur möter jag människor som inte är som jag. Hur kan jag lyssna för att förstå. Hur kan jag ge och ta plats i ett samtal. Så vi knyter ihop det där. Så vi, planen är tio skolor i Skåne. I vår till att börja med. Alla fall. Ja, ja, sen så får vi ju se vad som händer efter det. Liksom. det men det, det är ju planen så att säga. Och nästa vecka får du en ny kanin. Ja. Uh, jag har redan en kanin. Uh, som, är, som är i den här storleken som är jättesöt. Och jag bestämde mig för att jag måste ha en till. Så nu får jag en som är så här liten som får plats i handen. Och jag ska likt den tidigare kaninen lära den att pussa mig på munnen. När jag ger den godis. Fint. En applåd för det. Du vill lyssna på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Tack. Ja, jag skulle vilja ställa en lite provokativ fråga. Du pratar en hel del om att vi, vi måste lyssna mer och vi måste lyssna över barriärerna och ta oss runt mellan de olika boxarna och förstå varandra. Det, ja, som du säger, kräver mycket att man lyssnar. Men för att kunna lyssna aktivt så kräver det också en stor tolerans. 
att du är väldigt tolerant mot vad den andra säger. Men vad händer då egentligen när du möter din motsats? När du möter någon som faktiskt menar att vi inte ska tolerera vad som helst. När du möter någon som menar på att det är viktigare att driva en ideologi. Så hur tolerant ska du egentligen vara mot intolerans? Vad heter du? Lars. Hej Lars. Tack för en grym fråga till att börja med. Den är så otroligt intressant. Ska vi, ska vi vara toleranta mot de som är intoleranta, om jag uppfattar det rätt? Det korta svaret är absolut. Och ännu mer, tror jag. Sen är inte sagt att det kommer vara lätt. Det är att möta en person som, som i sig på, på något sätt uttrycker intolerans kan vara väldigt konfliktfyllt. Och jag... Jag råkar ut för det hela tiden och jag är säkert den personen i vissa sammanhang också där jag kanske uttrycker mig intolerant eller uppfattas som, som intolerant. Och jag tror någonstans att det måste också få vara okej okay att få vara intolerant i vissa delar. Eh, inte bara för den som kanske aktivt i sin ideologi uttrycker intolerans utan Ibland så är jag också fullständigt jävla kompromisslös och intolerant. Vissa saker eh, ger jag inte vika på för fem öra. Så att i mina värderingar kring förståelse, empati och inkludering så är jag fullständigt ointresserad av att utmana dem. För de står jag för livet ut tills jag inte gör det. Och hur jag möter, hur möter dem... du en person som inte alls håller med om det? Eh, jag... Det är också spännande så här, när, när du säger hur möter du eh, en sån person... Ehm... Jag tror att jag kom, i det läget går jag nog in mer och ställer frågor och försöker förstå vad det är som ligger bakom det som jag tolkar som intolerans. Att jag ställer nyfikna frågor till personen och försöker förstå vad är det som gör att du inte tror att vi ska vara öppnare eller mer eh, inkluderande. Och så försöker jag att vara uppmärksam på att det finns en del i mig som faktiskt tycker saker, som har värderingar. Men att den inte får ta överhanden i samtalet. Det finns andra forum där jag kan ta tydliga ställningstaganden. Men i ett samtal mellan två personer så, så vill jag ju lyssna. Annars är det ju inte ett samtal. Det är ju en monolog. Så om du jag möter en person som, som verkar intolerant eller försöker uttrycka sig eller uttrycker sig på ett sätt som jag kan uppfatta som intolerant ja, men då, då får det väl vara så. Jag, jag kommer fortsätta ställa frågor. Och vara nyfiken så mycket jag kan. Jag kör. Okay. Hej, Almin heter jag. Hej, Almin. Jag är lite så här fundersam över, alltså behövs inte motpolen på ett sätt också? Jag menar, din existens finns ju för att det finns den motparten som inte tolererar dig. Om man tolererar allt, hur ser det ut då? Det är spännande att begreppet tolerans kommer upp nu för andra gången. Jag tolererar inte allt. Jag har jättetydliga gränser, jättetydliga principer för vad jag tolererar. Samtidigt så kan jag sitta och prata med dig i, i ett samtal eh, för att lyssna, för att försöka förstå. Det betyder inte att jag t- står för det du står för. Eh, och det betyder inte heller att jag tolererar allt. Och jag tror att vi måste också hela tiden så här poängtera att samtalsaktivism är inte att sitta runt elden och sjunga kumbaya och vara överens om allting. Det är ju snarare det vi vill komma bort ifrån. Samtalsaktivisten för mig handlar om att stå i elden tillsammans. 
och kunna ha konflikter och kunna vara arga på varandra, kunna uttrycka sorg, kunna uttrycka olikheter och kunna uttrycka olika värderingar utan att ha ihjäl varandra, utan att försöka trycka ner varandra i det. Så jag skulle ju älska att sitta och till exempel bråka med dig i ett samtal och vara hetlevrad i ett samtal och lyssna på dig, du lyssnar på mig. Och vi har en massa olikheter. Det är ju det som är det feta med samtalsaktivism. Att vi kan skapa rum trygga nog för att kunna göra det. För det kan vi ju inte idag, upplever jag. Hej Navid, tack för ett väldigt intressant samtal. Och Kristin, jag heter Kasper. Och eh, har väl en ganska kortfattad fråga. Hur når man de som inte vill lyssna? Det är en jättebra fråga, Kasper. Um... Hur når man de som inte vill lyssna? Jag tror för att förstå det så behöver du kika bakom de mekanismerna och fundera på vad är det som gör att den här personen inte vill lyssna? Eller vad är det som gör att den här personen kanske inte skulle dyka upp på ett samtal som vi bjuder in till? Och istället för, som som jag tror många gör misstaget att säga ja men de vill inte lyssna så de kommer inte hit. Om vi vänder på det istället och funderar på hur kommer det sig att vi inte har fått de personerna att känna sig inbjudna? Och egentligen tar ansvar för att vi har inte lyckats inkludera den personen eller den gruppen. Vi har inte lyckats få den personen eller gruppen att känna sig välkommen och inkluderad i vårt sammanhang. Då har vi misslyckats med att få den personen att känna sig välkommen. Inte att den personen av ren spit, kan man säga så? Ren spit, eller på, på, på pinkiv. Ja, just det. För att referera tillbaka till serietidningsspråk. Den personen vill inte komma för att den, den, den är dum eller den är ointelligent. Eller, eller du vill inte lyssna på mig för du är rasist. Ja, men det sätter ju, dels så sätter du fokus på att det är den andra som gör fel. Och dels så sätter det en punkt för både reflektionen kring vad det är som faktiskt händer. Och det, där tar ju också samtalet slut och förståelsen eh, kommer till ända. Jag tänker att det också kan vara på något sätt omvända att säga att du är i ett forum där de här personerna känner sig väldigt trygga och därför blir starkt av varandra som grupp och du kommer in och kanske är otrygga men du vågar säga det som ingen annan säger kanske för att de inte håller med eller inte vill lyssna. Hur får man dem att lyssna då för att många är så pass övertygade av sin egen sak och sin egen ideologi att de faktiskt inte vill ta in det även om de känner sig trygga för de tycker ändå att de har rätt. Jag upplever ofta att Det mest effektiva sättet att få människor att lyssna är att vara ett föredöme. Att lyssna brukar ofta skapa en lyssnande medsamtalare. Jag menar, om jag visar mig öppen och nyfiken och lyssnar och ställer frågor så kommer det skapa en en trygghet i slut där personen också kommer börja göra så tillbaka. Istället för att hela tiden vänta på att den andra ska göra saker så kan jag eh, vara ett föredöme. Hur ska samtalsaktivisterna nå dem? Hur ska samtalsaktivisterna nå vilka då? De som inte vill lyssna. Vilka då? Det finns ju hur många som helst. Precis. Och då tror jag att det finns hur många anledningar som helst att titta på och fundera på hur vi kan få de människorna att känna sig välkomna. Och det kan handla om så många olika saker. Jag menar, det finns ju en massa grupper som har de senaste åren har piskats sönder av media och kallats för ointelligenta, korkade, rasister. Och jag menar, att återuppbygga det förtroendet kommer ta tid. Att få de människorna att känna sig välkomna och lyssna till kommer ta tid för att vi har fullständigt förstört de relationerna och skapat ett utanförskap som vi alla är ansvariga för. Så där har vi 
en grupp. Um, och sen har vi ju människor som kanske inte känner sig trygga i en samtalsmiljö som inte är vana vid att sätta ord på sina tankar. Som kanske inte är vana vid att bli lyssnade till. Jag menar samtalsaktivisterna just nu fokuserar på uh, unga människor. Och där kan man också titta på en grupp som hela tiden blir pratade ner till från vuxna och från samhället och från det etablerade samhället. Och hela tiden blir behandlade som passiva mottagare. Titta på en annan grupp, nyanlända, blir också behandlade som passiva mottagare av ett system. Så om vi istället vänder på det och börjar skapa en relation där vi ställer frågor, där vi är nyfikna, där vi adresserar människor som kapabla, så tror jag också att det är det vi kommer få tillbaka. Hej, hej. Hej, hej. Där var du. Hej. Tycker du det finns någon gräns för när man ska sluta samtala och måste agera? Eller hur långt tycker du att man kan driva ett samtal? Får jag ställa en motfråga? Ja. Vad är det som gör att du tror att ett samtal inte är ett agerande? Ja, det är sant. Men jag tänker, eller alltså så om vi tar det här exemplet nu med Paris då. Om man hade satt sig ner och pratat med de här terroristerna. Hur långt tycker du att man kan driva det samtalet? Eller alltså finns det någon... Ja. Eller förstår du vad jag frågar? Du får gärna utveckla vidare. <laughs> ja, nej, men jag menar med, alltså ibland så, man kommer ju till en ståndpunkt där man känner kanske att det räcker och att man måste agera på andra sätt. Nej, då, tycker du att det finns? Eller du tycker att man kan driva ett samtal hur långt som helst? Alltså lösa problem enbart genom samtal? Det tror jag inte. Absolut inte. Och jag tror inte heller att samtalet i sig alltid löser problem. Däremot så tror jag att samtal som är inlyssnande och har som syfte att skapa mer förståelse är vägen fram till fler kloka lösningar. Men jag tror inte att samtalet i sig är lösningen. Men däremot att samtalet om vi aktivt... Samtalsaktivism handlar ju dels om att aktivt ta ansvar för din del av ett samtal. Att aktivt tala, att aktivt lyssna, att aktivt skapa utrymme för samtal. Men också att samtalsaktivism, att det begreppet existerar. Det var ju för att det var en journalist som kallade mig för samtalsaktivist. Baserat på att jag vill prata med människor som inte tycker som jag. Så i Sverige 2015 anses det vara rebelliskt att prata med människor som inte tycker som du. Och så länge det är så så är jag samtalsaktivist. Så länge det behövs. Och hur långt kan man driva ett samtal? Det beror på vad syftet med samtalet är. Men jag tror ju på eh, pacifism. Jag tror ju på fredstärkande samtal, fredstärkande handlingar. Eh, och jag ser ingen person som jag inte skulle kunna tänka mig att sätta mig ner och prata med. Eh, och jag har svårt att se var ett samtal skulle ta slut. Eh, men jag, jag, jag anar också i din fråga att så här, när när behöver man sätta en gräns? Och det tror jag också är viktigt att, att inte tro att samtalsaktivism eller den typen av samtal som jag och många med mig vill arbeta för handlar om att acceptera och tolerera och tillåta allt. För det tycker jag inte. Absolut inte. Det finns jättetydliga gränser. Till exempel våld är en väldigt tydlig gräns för mig. Jag heter Birgitta och jag är lite av en sån här kallad nyhetsnörd och lite politisk nörd så jag följer med väldigt mycket. Och med tanke då på din bakgrund från Sveriges Radio och med tanke på public service uppdraget som finns i medborgarens tjänst och allsidig belysning. Hur kan det då komma sig 
att man håller de här politiska debatterna på det sättet som man gör. Konfrontation och räkna poäng. Varför är det inte ett samtal? Det har jag skrivit till SVT hur många gånger som helst. Och jag fattar inte hur det kan fortsätta så. Vad har du för tankar omkring det? Tack snälla. Birgitta var det? Ja. Jag har haft ganska många samtal. Både jag och Tobias och andra tillsammans med public service och representanter från public service om att det saknas ett samtalsformat idag i public service som inte handlar om att hälla bensin på konflikten. För det måste vi också konstatera att det inte är fel på debatter i sig. Debattformatet är ett gammalt samtalsformat som vi använt i, i liksom långt tillbaka. Och det finns ett syfte med det formatet. Men vi kan inte trycka ner alla samtal i samma format. Men om vi sedan tittar på hur vi debatterar idag så handlar det inte längre om att debattera. Mycket av det handlar om eh, pajkastning, personliga påhopp och det finns nästan en aggressivitet i debatterna som jag inte tror någonsin har hört hemma där. Eh, utan att debatter i sin grund handlar ju om att vara saklig och ganska nykter och, och relevant och, och liksom prata om frågan som ligger framför oss. Inte göra massa konstiga miner gentemot varandra eller sucka eller mycket sånt som jag har sett i partiledardebatterna på sistone till exempel. Där jag inte alls anser att de längre debatterar utan de tjafsar. Och det är jag inte intresserad av att se. Men där finns det också i, precis som du säger, i public service uppdrag att spegla samhället och även tillgodose vissa av samhällets behov. Och det gör vi inte idag när vi bara har debatten som samtalsformat och idag tyvärr den aggressiva debatten som enda Samtal som vi också visar upp eller, eller lyssnar till. Så där finns det en pågående diskussion om att utveckla någonting nytt. Du har lyssnat på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se. Jag vill bara tacka Navid Bodiri och Kristin Nord för ett fantastiskt intressant och inspirerande samtal. Jag tror att jag talar för många av er när jag säger att jag går härifrån med väldigt många nya tankar och lärdomar som jag verkligen kommer ta med mig. Och innan vi avslutar kvällen så har jag en sista fråga att ställa till er. Och jag börjar med dig Navid. Om du får önska en drömgäst till studentafton, vem skulle det vara? Det kan vara precis vem du vill. Jag vet precis vem jag vill uh, lyssna på. Uh, jag vill lyssna på Anche Jacqueline. Hon var här. Hon har varit här. Sen. Ja, hon finns på podden också. Så okay. kan du gå tillbaka Då ska jag gå hem och lyssna på Anche Jacqueline. Uh, men vad säger som Jimmy Åkesson? Han också varit här. Ah, vad bra ni är. Jag har prickat in dem allihop. Det är ju fantastiskt. Hans Rosling. Har varit här. Ah, ni har det svårt för oss. Jag återkommer. Ah, jag också. Helt okej. Okay.